0: Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio. Unifin presenta Reporte EUA, un podcast de red digital APO.
1: My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement, you are attacking it, and you are attacking our country. We cannot tolerate it.
0: Hoy es jueves, 14 de enero del 2021. Yo soy Ana Paula Ordorica y esto es Reporte EUA, un podcast en el que semana a semana analizamos los eventos políticos más importantes de Estados Unidos y vaya que han sido días convulsos para ese país. En esta ocasión me da muchísimo gusto poder platicar con Andrés Rosenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México, embajador, para platicar pues del futuro del Partido Republicano y del futuro del trumpismo si esos dos caminos convergen o no, va a ser parte de lo que platicaremos en un momento en donde pues, ya Trump volvió a hacer historia al convertirse en el primer presidente en haber sido enjuiciado políticamente, le practicado un juicio de impeachment dos veces en la Cámara de Representantes. Esta segunda ocasión, con el apoyo de 10 republicanos, la votación fue de 232 a favor del impeachment, 197 congresistas en contra. En este voto, los ayes son 232, los nays son 197, el semanario británico The Economist dice que lo peor que ha hecho Trump como presidente ha sido romper la transición pacífica del poder refiriéndose evidentemente a lo que ocurrió la semana pasada en el Capitolio y pues en ese sentido eh, arrancaría con la primera pregunta Andrés ¿qué opinas de querer castigar a Trump, de quererle practicar este juicio de impeachment que ha empujado sobre todo Nancy Pelosi, a diferencia de lo que otros dicen, que es que deberían de haberlo dejado ya que terminara su mandato y que esto permitiera que Joe Biden arrancara su gobierno sin tener que estar cargando con un juicio a el Entonces va a ser expresidente Donald Trump. ¿Qué opinas, Andrés?
1: Para mí era evidente que es... Eh necesario que el presidente Trump pague las consecuencias de su acción antes de la invasión al Capitolio y su falta de respuesta después hasta el día de ayer, cuando tardíamente y con bastante cinismo habló al pueblo americano diciéndoles que estaba en contra de la violencia y en contra del vandalismo y en contra de las manifestaciones tipo lo que pasó en el Capitolio. Lo malo es que eso lo dijo una semana después y antes de eso, pues más bien se dio la impresión de que él no solo incitó a la violencia que se produjo eh, la semana pasada, sino que también no quiso nunca asumir responsabilidad ni decir que había sido un error su discurso previo a los hechos. Entonces, yo creo que sí era importante que pagara esa falta eh, que cometió, que es una falta muy grave. Incitar a la insurrección, que fue el artículo con el cual en la Cámara de Diputados ayer le pasó el impeachment por segunda vez. Ahora con apoyo de algunos republicanos, cosa que no había sucedido la vez pasada, hace un año cuando el impeachment fue enteramente por líneas partidistas, pero yo no creo que el presidente electo Biden vaya realmente a sufrir él en esto porque él se desmarcó bastante claramente de la decisión. Cuando se le preguntó qué debería hacerse, él dijo esto es tema del Congreso, no es tema mío. Y yo pienso que la verdad es que la gran mayoría de la población de los Estados Unidos en general eh, vio con horror lo que pasó en el Capitolio y sintió que era claro que el presidente Trump tenía responsabilidad por lo que sucedió.
0: Ahora, una de las consecuencias que hemos visto, más allá de este segundo juicio de impeachment, que sin duda es importante, es la decisión también de algunas de las compañías de redes sociales, pues de las más importantes, no, de Twitter, de Facebook, de YouTube, de bloquear o de, de plano sacar a Donald Trump de sus plataformas. Ahí creo que se ha generado un debate súper interesante y me gustaría conocer tu opinión, embajador. ¿Crees que fue una decisión acertada sacar a Trump de estas plataformas? Y si sí, si, ¿para quién? ¿Quién gana? ¿Quién pierde?
1: El problema, Ana Paula, en Estados Unidos es que la primera enmienda de la constitución estadounidense que garantiza la libertad de expresión no tiene reglamento, no tiene reglas que definan el alcance de esa libertad. Y por lo tanto no hay una autoridad independiente o una autoridad inclusive gubernamental que pueda emitir juicios sobre lo que la gente dice. Y a diferencia de Europa, y quizás ahí viene claramente la expresión que hizo la canciller alemana Angela Merkel y el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, donde en Europa los países tienen reglas muy claras que definen el alcance de lo que la gente puede decir con esa libertad de expresión está prohibido penalmente el odio, el hablar contra un grupo religioso, un grupo étnico. Entonces ahí las reglas son tan claras que no necesitan hacer que sean las propias plataformas las que decidan qué es lo que se puede decir y qué no. Las leyes son muy claras. En Estados Unidos no hay leyes que definan directamente el alcance de esa libertad. Entonces, eh, si no lo hacen las plataformas, pues no lo hace nadie. Y es por eso que creo que sí fue correcto. Que tanto Twitter como Facebook, ahora YouTube y otros hayan decidido eliminar la plataforma para el presidente Trump porque él usa esa plataforma de manera que yo llamaría de libertinaje de expresión y no eh, se ciñe a lo que seguramente quienes redactaron y aprobaron la primera enmienda de la Constitución Americana tenían en mente cuando hablaron de libertad de expresión.
0: Oye, Andrés, algo que me pareció muy interesante fue ver a algunos de los CEOs de empresas tan diversas como podíamos ver de bancos de Citigroup o desde compañías como Target que de pronto respondieron Alarmados a lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero y dijeron o vamos a frenar, algunos dijeron vamos a frenar los donativos que hacemos a la política en general otros dijeron vamos a frenar los donativos a los políticos que apoyaron el asalto al Capitolio en particular. ¿Qué opinas de esto? La verdad es que a veces digo, pues voltea uno desde México a ver lo que ocurre en Estados Unidos pensando en que podríamos emularlo o a veces pensando en que eso es un ejemplo que no quisiéramos Seguir. No sé tú cómo lo ves.
1: Bueno, nosotros tenemos una prohibición de empresas de aportar dinero a campañas políticas en eh, tiempos de elecciones y yo creo que eso es algo bueno. Y en Estados Unidos, como todos sabemos, las eh, elecciones muchas veces se deciden por la cantidad de recursos financieros de que disponen los candidatos. El propio Trump ahora en estas últimas semanas ha recaudado 300 millones de dólares de gente que lo apoya, incluyendo supongo que empresas, sobre texto de que eso sería para ayudarlo a mantener el poder y cambiar los resultados de la elección. La verdad es que ese dinero no fue para eso. Él se lo está embolsando. Y lo puede eh, llevar consigo cuando salga del gobierno. Entonces, a mí me parece que si hay empresas que consideran que deben eh, ya sea suspender, limitar o de alguna manera restringir donaciones políticas, es una cosa buena. Lo que especialmente han hecho algunos algunas de estas empresas en últimos días es no solo decir que no van a contribuir a campañas electorales de eh, tal o cual candidato, sino que quieren dejar de participar con recursos financieros en campañas políticas, lo cual a mí me parece bien. Yo soy de los que piensa que las campañas políticas en Estados Unidos y por cierto, aquí en México cuestan demasiado, atraen demasiados recursos de lo que podrían ser eventualmente intereses que después cobren al gobernante o al electo eh, lo que se contribuyó a su campaña y que probablemente es mejor a la larga el sistema que tenemos en México en que es el contribuyente, que cubre los costos de las elecciones en forma mayoritaria y no se permiten grandes donaciones individuales o de empresas.
0: Sí, y ojalá que... Que lo cumpliéramos más en las formas y en la ley que lo que luego ocurre en el país, ¿verdad? Pero eso es difícil de contabilizar.
1: De acuerdo. Yo creo que muchas de las leyes y de las reglas que existen pues están en el papel pero no se cumplen a cabalidad y yo pienso que debería haber mayor énfasis en el cumplimiento de las leyes eh, una vez que se aprueban y se publican.
0: Ahora, embajador, a ver, Trump arrancó, recordemos muy bien, el 20 de enero del 2019, su discurso de toma de posesión, hablando de que en Estados Unidos existía una carnicería. Habló del American Carnage.
1: This American Carnage stops right here and stops right now. Y dijo
0: que eso acababa aquí y acababa con él, ¿no? Y este, y sinceramente, pues eso no se cumplió si tomamos en cuenta lo que ocurrió en el Capitolio el pasado 6 de enero. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué sigue para el Partido Republicano? en donde pues quizás las opciones que yo veo, pero ahorita tú dirás si coincides o si crees que incluso hay más, es que pueden el Partido Republicano permanecer con Trump, seguirlo abrazando y seguir pues dándole la importancia que han visto en los simpatizantes que ha logrado atraer para el Partido Republicano. Podrían abrazar los temas del trumpismo, pero no apoyar a Trump o abrazar los principios tradicionales del Partido Republicano y jugar a que tienen amnesia y que Trump nunca existió para el partido. No sé cómo ves estas opciones.
1: Creo, Ana Paula, que son opciones no mutuamente excluyentes. Habrá quienes quieran seguir con Trump en lo personal, aunque creo que una vez que deja la Casa Blanca y pierde el púlpito del poder que tiene actualmente, va a ser mucho más difícil para él, aunque le restituyan Twitter y otras cosas, que mantenga el mismo nivel de influencia que ha tenido a lo largo de su campaña y de su presidencia pero lo cierto es que si uno puede definir el trumpismo como algunos de los temas que más han preocupado al electorado americano y sobre todo a su base principal, ese 30% del electorado que lo apoya y lo apoyó en la elección pasada. En ese caso, eh, muy posiblemente mucho de lo que él eh, quiso hacer, que no hizo en muchos casos y mucho de lo que él manifestó como su programa de gobierno para cambiar algunas cosas en Estados Unidos pueda sobrevivir y que haya republicanos que lo abracen y lo hagan eh, suyos. Y también por tercera opción, que tú mencionas. Habrá quienes quieran la amnesia y olvidar a Trump, olvidar que se hicieron de la vista gorda de muchas de las cosas negativas de Trump en lo personal, su tema de pago de impuestos, su tema de agresiones contra mujeres, etcétera, y simplemente vuelvan a una plataforma republicana tradicional que ha imperado en la política estadounidense desde hace ya muchos años. Entonces a mí me parece que, que puede haber una combinación de los tres y el tema y la pregunta es cuál de esos tres va a ser el que lleve la voz cantante y ahí es donde veremos eh, cómo el partido republicano y los candidatos a elección que son republicanos les va a en las futuras elecciones. Acuérdate que en dos años hay elecciones de término medio en Estados Unidos donde senadores y diputados que van a tener que presentarse a reelección o algunos inclusive nuevos y los que sean republicanos seguramente en las campañas políticas, si son gente que apoyó a Trump abiertamente y que la semana pasada votaron a favor de cambiar el resultado de la elección y diferir la certificación de la elección de Biden, etcétera pues eso es muy posible tengan que pagar un costo y un costo político porque, quién sabe, creo que es difícil que la gente olvide en dos años lo que pasó en estas últimas semanas.
0: Sí, quizás ahí mi pregunta también incluiría, a ver, ¿quién tiene más futuro en el Partido Republicano? Alguien como Ted Cruz, que se ha ido, ahora sí que de bruces, a favor de, de Trump. We've seen in the last two months unprecedented allegations of voter fraud. And, and, and that's produced a deep, deep distrust of our democratic process across the country. Un Mitch McConnell, que ya reculó.
1: The electoral college has spoken. So today I want to congratulate President elect Joe biden presidente electo es no stranger to the Senate.
0: Meet Romney que desde hace años ha estado en contra.
1: Yo creo que los tres que mencionas eh, ya son cartuchos vencidos. Yo creo que Mitch McConnell por su edad, este, Romney porque fue candidato a la presidencia y perdió y Ted Cruz que a lo mejor va a ser objeto de una censura eh, de, de parte del Congreso una vez que haya mayoría demócrata en ambas cámaras. Eh, ninguno de ellos para mí tiene futuro de liderazgo en el partido. Yo más bien veo eh, gente más joven, algunos quizás de estos 10 que votaron ayer eh, a favor del impeachment, gentes que tengan, digamos, una distancia mayor a la que los tres personajes que tú mencionas tuvieron a lo largo de eh, la presidencia de Trump. Yo creo que podría ser alguno de los nuevos jóvenes que son este, el futuro yo creo que pues es un poco prematuro ahorita hablar de quién podría ser el abanderado del partido en el 2024, pero lo que sí me parece es que quienes estuvieron muy de cerca del proceso, gentes como Chain, como este McConnell y Cruz, etcétera, no los veo yo como quienes eh, los republicanos quieran abanderar como líderes.
0: Y aquí mencionas el 2024, Donald Trump, ¿lo ves ahí? Entiendo que parte del de, de juicio de impeachment es incluso ha sido para bloquearle, utilizando la enmienda 14, bloquearle cualquier posibilidad hacia el 2024, pero lo que decía Trump el martes es que el impeachment tiene a muchos de sus simpatizantes muy enojados, y de alguna manera yo me puse a pensar que este quizás tiene razón, ¿no? O sea, hay gente que le cuesta trabajo aceptar que Trump perdió esta elección, pero cuando menos guardan la esperanza de que en el 2024 puedan volver a votar por Trump. Si les quitan todo esto al mismo tiempo que asume el poder Biden, pues por dónde va a salir ese enojo, ¿no?
1: Efectivamente, Ana Paula, yo creo que Trump no va a ser candidato nuevamente en el 2024. No se requiere el impeachment para evitarlo. Basta con que el Congreso pase una decisión en ambas cámaras que impida que tenga él derechos políticos en el futuro. Pero yo dudo que él vaya a poder nuevamente atraer la cantidad de votantes que atrajo en el 2016, donde de hecho, un poco como la situación que tenemos aquí en México con López Obrador, quien atrajo votos de personas que no necesariamente comulgaban al 100% con sus ideas, pero pensaron que era tiempo de que hubiera alguien nuevo o alguien distinto. En la presidencia, tanto en México como en Estados Unidos. Yo creo que la experiencia de los cuatro años de Trump para el país, para la pandemia en Estados Unidos, la caída económica, la pelea con sus aliados la situación de la proliferación de armas nucleares. Todo eso seguramente eh, durante los años en que Biden sea presidente, creo que van a extinguir en buena medida el apoyo que tuvo Trump en el 2016 de quienes no son aquellos que atacaron el Capitolio, o sea, de los americanos pensantes que votaron por Trump porque estaban hartos de lo que vino antes, al igual que los mexicanos, no necesariamente de la base de apoyo de López Obrador, que votaron por él simplemente porque estaban hartos del PRI, del PAN y de la corrupción y de todo lo demás. Entonces, si me pides a mí una proyección, para mí Trump el 2024 no va a estar presente. Inclusive es muy posible que eh, le hagan ahora juicios federales a menos de que decida perdonarse a sí mismo, cosa que parece que ya le dijeron que sería una muy mala idea y posiblemente anticonstitucional. Va a estar sujeto a que lo enjuicien por evasión fiscal, por agresiones contra las mujeres que tienen juicios pendientes contra él y otros temas que pueda, bueno, inclusive lleve a que esté en la cárcel, lo cual también este, inhabilitara al individuo para ser candidato en el futuro. Entonces, para mí, Trump, para la gran mayoría de quienes votaron por él, no por convicción a su manera de ser, sino por hartazgo a otra cosa y a lo que hubo antes, eh, yo creo que esos no van a estar de su lado. Aprovechando, te hago otra proyección. Me parece que Joe Biden puede que dimita de la presidencia un año o seis meses antes de que concluya su mandato de cuatro años. No creo que se va a postular a la reelección por su edad y que Kamala Harris sea la que tome la presidencia de los Estados Unidos en los albores de la administración Biden y sea quien se presente a reelección o a elección en el 2024.
0: No, bueno, muy interesante. Ahora, ¿cómo verías a Trump a finales del 2021? Ya no nos vamos hasta el 2024. ¿Dónde esperas que esté? Este, ahorita que decías, este, pues defendiéndose de varios acusaciones, hasta de evasión de impuestos y tal. Eh, de ahí me surge la pregunta. ¿Dónde va a estar Trump a finales de este año?
1: Bueno, físicamente él cree que va a estar en Mar-a-Lago.
0: Ahí no lo quieren, <ríe>
1: No solo no lo quieren, sino que tiene un problema porque él firmó una disposición de su club de que nadie podía vivir ahí por más de no sé cuántos días eh, seguidos.
0: 21 días al año.
1: Ándale, entonces probablemente pues estará en algún lado, quizás en Trump Tower en Nueva York o no sé dónde.
0: Donde tampoco lo quieren.
1: <risa> A donde lo acepten. Quizás en alguno de los eh, lugares del centro de los Estados Unidos de donde vienen las gentes que estuvieron en el Capitolio la semana pasada. Pero siendo más bien serios en cuanto a dónde quedará parado desde el punto de vista político, me parece que eh, tiene tantas cosas en su contra tantos temas que lo pueden realmente ocupar judicialmente, además del juicio político que se le pueda hacer si es que se decide que el Senado vaya adelante con el impeachment y con un juicio, cosa que todavía no sabemos, pero es posible que eso ocurra después de la elección de Biden. Hay un precedente en la historia de Estados Unidos, los precedentes de funcionarios públicos que fueron enjuiciados después del impeachment por la Cámara Baja, fueron enjuiciados por el Senado y convictos y eso puede ocurrir después de que haya dejado la presidencia
0: oye andrés crees que eso crees que eso explica un poco este último discurso
1: hay una discusión sobre esto yo entiendo que biden no quiere que un juicio en el senado obstruya o impida que el senado se ocupe de las ratificaciones de sus nombramientos y de las aprobaciones de las cosas que él quiere proponer en forma inmediata. Entonces no quiere que se distraiga el Senado en los primeros días de su administración con el tema del impeachment. Y en ese caso, pues hay ese precedente de que se puede hacer después. O simplemente dejan uh, que Trump tenga como legado lo del Capitolio, lo de dos impeachments y que pues tenga que sobrevivir con esa carga que pues mira, en Estados Unidos a mí me parece que la gente quiere que Trump desaparezca. Eh, la mayoría de la gente, no su base inmediata, no su base dura, no ese grupito de gentes que lo apoyan a ultranza, pero creo que en general, después de lo que pasó la semana pasada, la gran mayoría estadounidenses, si les preguntas dentro de un mes o dos, después de que Biden asuma el poder, van a decir que Trump es del pasado y es una, un capítulo negro de la historia de los Estados Unidos.
0: Algo que me parece sumamente importante, Andrés, eh, la ceremonia de traspaso de poder el próximo 20 de enero. Se ha estado diciendo que ya hay 20 mil tropas de la Guardia Nacional ya una semana antes en el Capitolio resguardándolo. Eh, ya se sabe que lo que ocurrió el 6 de enero tuvo el respaldo de algunos miembros del Partido Republicano hay un hombre que se llama Ali Alexander, organizador de esto de que, los, que los simpatizantes de Trump le llaman Stop the Steel. We'll que mencionó que a él lo ayudaron Andy Biggs, el representante de Arizona, Mo Brooks de Alabama Paul Gosar de Arizona ya se han identificado facialmente a varios de las personas que rompieron en el Capitolio y no eran desconocidos, incluso estaba ahí un este, medallista olímpico, en fin o sea, no fue algo ni tan espontáneo ni tan de las bases entonces te preguntaría si te preocupa eh, que pueda haber violencia de nueva cuenta el 20 de enero.
1: Yo pensaría que sí, es una preocupación y el hecho de que haya 20.000 elementos de la Guardia Nacional en Washington, o sea, más elementos armados y militarizados que todo lo que hay actualmente en Afganistán y en Irak de tropas americanas, pues es motivo de preocupación, sin duda. Ahora Ahora están tomando medidas esta vez, cosa que no hicieron el 6 de enero y probablemente pues tengan la certeza de poder proteger pues al presidente electo, a la vicepresidenta electa y que la ceremonia misma se desarrolle en forma más o menos normal. Ahora no va a ser normal porque no va a haber público más que los inmediatos que están invitados, que no va a haber público en general no van a permitir presencia de gentes en el mall de Washington. Ya inclusive Airbnb ha cancelado reservaciones que se le han hecho con la preocupación de que pudieran ser de pues de la gente que quiere violencia y manifestaciones de ese tipo. El problema es no solo Washington, sino los eh, Capitolios y las capitales de los estados donde ya muchos han tenido información de las redes sociales de que se están planeando manifestaciones, etcétera. Y ahí van a ser más bien pues las autoridades locales que tienen que proteger a los lugares. Pero para la inauguración misma yo no creo que va a haber posibilidad de que se acerquen quienes tengan intenciones malas ni que se puedan acercar a 500 o 1000 metros del evento mismo. Lo cual pues es, es una tristeza porque seguramente es un evento que el propio Trump, si recuerdas, después de su inauguración, cacareó como el evento de mayor asistencia de toda la historia de los Estados Unidos, hasta que salieron fotos que demostraron que el evento de toma de posesión de Obama fue atendido de una forma mucho más multitudinaria.
0: Sí, sin duda. Embajador Andrés Rosenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Reporte
1: EUA. Gracias a ti, Ana Paula, y a tu auditorio, y espero que podamos hacerlo nuevamente una vez que hayan pasado estos días de incertidumbres.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, le agradezco a Christopher Chimal en la coordinación, a Batseba Feitelson en la producción, a Omar Lozano en la operación y sobre todo a ustedes que nos escuchan y nos acompañan en este podcast. Les recuerdo que tengo otro podcast que se llama Brújula, con la información más importante del día que pueden encontrar desde las 5 de la mañana de lunes a viernes en sus plataformas favoritas. Y yo los espero el próximo jueves con un nuevo episodio de Reporte EUA. Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente a nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio. Unifin presentó Reporte EUA Un podcast de red digital APO